0: El tema sobre Dios es un tema inagotable. Podríamos estar todo todo el año hablando y infinitamente hablando. Siempre hablamos de la palabra de Dios pero poca vez hablamos de Dios, ¿ya? Eh, y quiero que veamos estos últimos atributos. Hay muchos más, pero he querido destacar estos tres en esta mañana al terminar esta serie de temas majestuoso, incomprensible, trascendente. Comenzaremos haciendo alusión a la majestad de Dios. Majestad es sinónimo de grandeza y soberanía. La Biblia menciona la majestad de Dios en muchas ocasiones. Allí en el Salmo 145, verso 1 al 5, dice, Te exaltaré, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Y respecto al Hijo Jesucristo, la Biblia dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Así que no hay duda, nuestro Dios es un Dios Glorioso, majestuoso, digno de ser adorado, está por encima de todo. Dios no está limitado, es eterno, autoexistente, autosuficiente, infinito, majestuoso. Lamentablemente este último concepto majestuoso se ha atribuido a hombres y mujeres que ejercen algún grado de autoridad. Se habla de su majestad, la reina de su majestad, el rey, pero el único digno de ese atributo es nuestro Dios. Quisiera que en esta mañana saquemos de nuestra mente todos aquellos pensamientos que pudiesen limitar y empequeñecer a Dios. Dios por medio del profeta Isaías nos recuerda una y otra vez su majestad y grandeza en el capítulo 40 que haré mención en esta mañana, Dios le habla a un pueblo como nosotros. Como el mundo en el que vivimos, a un pueblo incrédulo, a un pueblo que tiembla frente al enemigo, a un pueblo que dice ser el pueblo de Dios, pero que inspira lástima porque no lo conoce a él. Son gente miedosa, desesperada y desesperanzada que mira lo grande que son sus enemigos pero que no se ha detenido a pensar en la grandeza de Dios da mucha pena el conocimiento que tienen muchos cristianos de Dios quisiera en esta mañana conforme nos dice nos va guiando Isaías 40 que comparemos a Dios con las naciones del mundo Allí en el capítulo 40, verso 15 al 18, miren lo que dice. Las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. No hay en los bosques del Líbano animales ni leñas suficientes para presentar en su altar una ofrenda como Él se la merece. Para Dios no valen las naciones, son lo mismo que la nada. Esto es lo que son las naciones para Dios. Las grandes potencias son la nada misma. Estas palabras en primera instancia fueron para los judíos previo al exilio en la segunda mitad del siglo VI Cristo. Eran el pueblo de Dios, por lo menos eso decían, pero era un pueblo que temblaba ante el imperio babilónico con su ejército arrollador, como antes habían temblado ante el imperio egipcio con sus carros y sus caballos. ...y también frente a la poderosa nación de Asiria con su crueldad y poder de exterminio. Estas tres naciones aterrorizaban al mundo conocido de ese entonces... ...y también aterrorizaban al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Infundían miedo con, porque eran una multitud su ejército. Poseían más recursos económicos y militares que los que poseía Judá. Pero Isaías nos recuerda en esta mañana que ante la majestad y grandeza de Dios, ¿qué son estas naciones tan poderosas? Dice Isaías que son como una gota de agua en el mar. ¿Qué diferencia puede hacer una gota de agua en el mar? como un grano de polvo en la balanza. ¿Qué diferencia puede hacer una pizca de polvo en una balanza? ¿Cargará la balanza a un lado? Y vuelvo a leer lo que dice el profeta. Los poderosos países que están en la isla del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. Para Dios no valen, nada valen las naciones. Son lo mismo que nada. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos y amigos que me están escuchando, amigas y amada iglesia, qué importante resultan estas palabras en el tiempo en que estamos viviendo. Hoy el mundo es testigo de una guerra entre dos naciones, Ucrania y Rusia. Esta última Rusia siempre ha sido un poderío militar más que económico y sueña con anexar a las repúblicas que se independizaron tiempo atrás, porque las poderosas naciones del mundo todas quieren extender sus fronteras a como de lugar, quieren ser la potencia más grande que la de sus enemigos, pero ya saben ustedes, ya saben qué piensa Dios de estas potencias, para Dios dice la escritura nada vale las naciones, son lo mismo que la nada. Esto es lo que piensa Dios de la actual China. Esto es lo que piensa Dios de Estados Unidos, de Corea del Norte y cualquier país del mundo con aires de grandeza. Querida iglesia, queridos amigos y amigas, la majestad de Dios es incomparable. Delante de este Dios todo es pequeño y finito. Ya hemos visto brevemente cómo ve Dios las potencias del mundo. Pero ¿cómo ve Dios el mundo mismo, este planeta llamado Tierra? El capítulo 40, ahora el verso 22 dice, Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos con ellos una carpa. Este mundo para muchos de nosotros puede ser muy majestuoso, un mundo demasiado grande, complejo. Miren la geografía de este mundo, su tamaño, su variedad. Nos acercamos ya a los 8 mil millones de seres humanos que pueblan este planeta. El mundo se ve muy grande para nosotros. Quienes hemos tenido la oportunidad de cruzar continentes en un avión, cuán pequeño nos sentimos frente a la grandeza de la creación de Dios, frente a ese inmenso océano. Pero ¿qué es este mundo para Dios? ¿Qué es este planeta? Dice Isaías que el planeta Tierra es la silla donde Dios se sienta, es como la silla donde tú estás sentado ahora. Es el planeta el estrado de sus pies. A nosotros las multitudes nos ponen nerviosos. Recuerdo haber caminado por una calle en India y, y vaya que hay gente allí. Te sientes tan pequeño, pero ¿qué son para Dios estos ocho mil millones de habitantes? ¿Qué son? A Dios no lo ponen nervioso las multitudes. Somos como saltamontes, dice el profeta, saltando de aquí para allá un día de verano. Es para que de alguna manera el profeta grafica y para que entendamos la grandeza del Dios al que servimos y al que adoramos. Ahora comparemos a Dios con los poderosos de este mundo, con aquellos que tienen tanto dinero que no, no saben cuánto tienen y no hayan que hacer con su dinero. Los hombres más ricos del mundo que tienen el poder económico o aquellos que tienen el poder político. Piensa tú en los más grandes, poderosos. Pero el, el profeta continúa diciendo en Isaías 40, verso 22 al 25, mira lo que dice. Reduce a nada a los gobernantes y hace que los líderes del mundo no sean nada. Apenas están recién sembrados, acaban de ser plantados, empiezan hasta ahora a echar raíces cuando Él sopla sobre ellos y los seca y el viento de la tormenta se los lleva como paja. El santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Pensemos un momento en los gobernantes y líderes que eran grandes en el tiempo de Isaías. La sola mención de su de nombres infundía temor en el pueblo de Judá. Recordemos a Senaquerib, líder de la nación asiria, a Nabucodonosor, líder del imperio de Babilonia. A este último se le olvidó que solo era un hombre. Allí en Daniel capítulo 4, verso 29 al 32, dice que este líder mundial, el rey caminaba por la terraza de de su palacio de Babilonia. Y yo me imagino hoy a los líderes, que es esos que se creen grande hoy día, haciendo lo mismo. Pavoneándose, no seré Dios. Aquí vemos al primero. Miren qué grande es Babilonia. Yo construí, dice, esta ciudad con mi poder. Yo construí este imperio, la he hecho capital de mi reino, para mostrar lo grande que soy. El reino había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo, escucha lo que se te va a suceder, rey Nabucodonosor. Ya no tienes ningún poder sobre tu reino, te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante siete años hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién los gobierna. ¿Saben lo ocurrido a este dictador, si lo podemos llamar así? A Nabucodonosor. Se ha repetido con muchos otros a través de la historia. Ahí tenemos a Alejandro el Grande, a Nerón, Napoleón. Hitler, Mussolini, Franco. Pequeños y grandes dictadores aún en nuestra Latinoamérica que han tenido aires de grandeza. En Corea del Norte tenemos a Kim Jong-un. Venerado y temido, ¡ay de ti si no lo aplaudes mientras él te dando un discurso! ¡Ay de ti si lo miras feo! Tremendo cómo vive la gente en esclavitud a estos hombres. Pero pensemos en los gobernantes actuales de los grandes países, hombres que tienen en sus manos hasta iniciar una tercera guerra mundial, por lo menos eso dice. Gobernantes que piensan que pueden poner las manos sobre países más pequeños para potenciar sus propios imperios o naciones. ¿Ustedes creen que son ellos los que, de, los que deciden el destino de este planeta? ¿Son aquellos que se sientan en las Naciones Unidas los que deciden el destino de este planeta? La Biblia dice que Dios reduce en nada a los poderosos de este mundo y hace que los líderes del mundo no sean nada. Apenas Dios sopla sobre ellos y los seca el, el viento, la tormenta se los lleva como paja. El santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Es nuestro Dios soberano y majestuoso el que pone reyes y quita reyes. Leía esta semana ese cuadro que no sé cuántas veces lo he leído, pero que me llega muy profundamente al corazón. Jesús está siendo juzgado, lo acaban de azotar al Señor, le acaban de poner una corona de espina, un vestido púrpura, y lo llevan donde el gobernante Pilatos representante de Roma en ese tiempo. Pilato le pregunta, ¿de dónde eres? Como si no supiera. Jesús guardó silencio. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Pero ese que el que tiene una corona de espinas, lo mira y le dice, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dada de arriba. ¿Qué me emociona ese pasaje? Me emociona tanto. Continúa diciendo Isaías 40, 26. Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo eso? El que hace salir su ejército de estrella una por una y a todas llama por su nombre porque nada escapa a su gran fuerza y poder. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿cuánto bien nos hace o nos haría levantar más seguido la vista al cielo? Hagan ese ejercicio, por favor. Sobre todo en una noche estrellada. Vivimos solamente mirando este planeta. Nuestra mirada es horizontal. Pocas veces levantamos la vista para contemplar esa hermosa montaña que está allí en esa imagen. Contemplar una noche estrellada. El hombre tiene miedo de levantar la vista porque cuando la levanta se siente pequeño y miserable. Será por eso que no quiere mirar al cielo. En el mes de marzo recién pasado, la NASA confirmó la existencia de más de 5.000 planetas más allá del sistema solar. Incluyen pequeños mundos rocosos como la Tierra, gigantes de gas muchas veces más grandes que Júpiter. Los astrónomos creen que nuestra galaxia contiene probablemente cientos de miles, de millones de esos planetas. Hasta hablan de un universo paralelo. Yo pensaba en esto, hermanos, y pensaba en lo grande que es nuestro Dios que tiene control y dominio de todo el universo que el hombre ha podido descubrir y aquellos que quizás nunca descubrirá. Y Dios llama, según Isaías, a cada estrella por su nombre. El universo nos hace ver tan pequeños, pero Dios hace ver pequeño al universo entero este es el Dios que adoramos este es el Dios que las personas hoy necesitan conocer he aquí vuestro Dios este es el Dios poderoso al que conoció Lina en su testimonio un Dios que cambia, un Dios que consuela un Dios que está presente y no ausente por eso termina diciendo el profeta en el verso 25, el santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Esta pregunta censura los conceptos cerrados acerca de Dios. Por eso en esta mañana enmendemos el rumbo, corrijamos esos pobres conceptos que tenemos de Dios porque si no nos corregimos, nunca nos humillaremos delante de Él. Y el verso 28, es que no lo sabes, nunca lo has oído. El Señor es el Dios eterno, el Creador de todo el mundo. Nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente, dice el profeta, la sabiduría de Dios. Esta última pregunta censura nuestra lentitud en reconocer la majestad y la grandeza de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿pero qué les pasa a ustedes? ¿Acaso piensan que estoy cansado, viejo, obsoleto, pasado de moda? ¿No le han dicho, dice el Señor, la verdad sobre mí? ¿Le han contado cuentos y ustedes los han creído? Pero este soy yo, este soy yo, conózcanme. Este reproche es para cada uno de nosotros. Es un reproche a esta generación de hombres y mujeres que han hecho caricaturas de Dios. Y que se han inventado un Dios a su imagen y semejanza. Recuerdo cuando Luis, mientras era pastor en el norte, conoció a Jesucristo. Él pertenecía a un pasado, a una ideología que no le permitía ver a Dios, al Dios de la Biblia. Y conoció a este Dios maravilloso. Y visitando a su padre, con él, le dijo a su padre, papá, ¿sabes? A mí me habían hablado de un Dios pequeño. Pero ahora conozco la verdad de Dios. Primero, ahora sé que Él existe y que es poderoso. Y esta verdad, papá le dijo a su padre anciano, criado en esa ideología ateísta, le dijo, no hay Dios como el Dios del universo Dios es soberano Dios es majestuoso tan majestuoso que llega a ser trascendente y a veces incomprensible pero este no, esto no quiere decir que él no pueda ser conocido los teólogos llevan siglos meditando y escribiendo sobre la naturaleza el carácter y los atributos de Dios, se han escrito montones de libros de teología y sigue siendo un tema inagotable porque una mente finita como la nuestra jamás podrá entender y explicar a cabalidad a este Dios infinito pero no se preocupen podemos conocerlo lo suficiente para ser salvos Podemos conocer a este Dios lo suficiente para tener comunión y vida eterna, porque la vida eterna es conocerlo a Él. Podemos conocerle para que nuestras vidas cambien. Dios se ha revelado, se ha revelado en la creación, por eso levanta la vista y observa ese mundo perfecto, hecho de una manera tan maravillosa. En este mundo hay, hay propósito, hay intención, hay diseño. Contempla la creación, pero contémplate a ti mismo. Mira tu cuerpo, tus órganos, cómo funciona. Eres, una, eres un milagro de Dios. Fuiste creado a su imagen y semejanza, pero también examina las escrituras y conocerás más a este dios pero por sobre todas las cosas mira esa vieja cruz que se levantó en el monte calvario dios nos amó de tal manera que jesucristo su hijo fue clavado en esa cruz porque él nos ama con amor eterno este es el dios eterno infinito inmutable santo y todopoderoso y Él te ama donde quiera que estés y como estés. Y Él te puede rescatar de tu miseria, de tu orgullo, de tu vanidad, de tu mentira. Dios te ama. La prueba más evidente de que Dios te ama es esa cruz del Monte Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sondeado muy por encima la grandeza de Dios que lo hacen majestuoso, que lo hacen único, que lo hacen incomprensible, que lo hacen trascendente. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.